0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه
2: والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
1: ومن استديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود. معي أنا فرح قادري
2: وأنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد طريق واحد
2: مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة
1: التدخل الغربي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يفاقم
0: من الأزمة
2: معظم دول العالم تنتظر نهاية الحرب في أوكرانيا
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل بزيارة التي يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة بأعمال المنتدى الدولي حزام واحد طريق واحد
2: وتنطلق اليوم أعمال المنتدى الثالث للتعاون الدولي حزام واحد طريق واحد في بكين بحضور ضيف الشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيعقد مباحثات شامله مع نظيره الصيني شي جين بينغ
1: واعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ سيبحثان بشكل شامل العلاقات الثنائية وسير تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة
2: يضم الوفد الروسي عشرات الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الروسية الكبرى بما فيها العسكرية والسككية.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مصر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود.
3: اهلا بك يا دكتوره فرح واهلا بالاستاذ محمد سعيد بوجودي معكم على اذاعه سبوتنيك.
1: يعني نبدا معك مباشره من زياره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى العاصمه بكين. برايك ما اهميه هذه الزياره في هذا التوقيت ويعني بعد مرور عشر سنوات من هذه المبادره طريق واحد حزام واحد.
3: يعني في ظني وتقديري ان التحالف الروسي الصيني هو لخدمة القضايا الإقليمية والدولية في ظل عجز نظام دولي كبير عن القيام بأي إجراءات أو خطوات من شأنها تخفيف حدة الصراع في الكثير من كل دول العالم هذا التحالف وهذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق وحساس بتمر بها المنطقة العربية وفي ظل صراع متصاعد من قوات الإحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزه وتجاه القضيه الفلسطينيه ومحاوله تصفيتها. هذا اللقاء سينعكس بشكل ايجابي ومهم على الكثير من القضايا في ظل وجود رغبه واراده سياسيه مشتركه بين روسيا والصين لان يكون هناك طريق واحد وحزام واحد وتحالف بلا حدود وشراكات استراتيجيه حقيقيه تحقق ليس فقط المصلحه الروسيه الصينيه ولكن مصلحه كل دول العالم. تقتضي ان ندعم هذا النظام لان مشاكل العالم لن تحل ولن يكون هناك هناك لها انتهاء الا بانتهاء عالم القطب الواحد ووجود الولايات المتحده على كرسي رئاسه العالم وبالتالي دعم روسيا ودعم الصين واسقاط النظام القمعي الغربي الحقير الذي لم يمثل اي شيء لامتنا العربيه ولا حتى للقضايا الاقليميه والدوليه بل يبحث عن تحقيق مصالحه على على حساب شعوب المنطقة العربية وعلى دماء الكثير من الشعوب وهو ما حدث في كل عقود السابقة وليس فقط في القضية الفلسطينية الإسرائيلية
2: نعم دكتور وهل يمكن أن يصبح التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين الأساس لتشكيل نظام عالمي جديد؟
3: في ظني وتقديري ان هناك رغبة دولية حقيقية بعيدا عن روسيا والصين والتعاون المثمر بينهم، هناك رغبة حقيقية بدأت تظهر لدى الشعوب العربية قبل حتى الحكام من محاولة التخلص من نظام الولايات المتحدة الامريكية والنظام الغربي القمعي الذي دائما وابدا هو يرى بعين واحدة ونظام الاعور الذي لا يرى الا بهذه العين، كدلالة واضحة على ما نشاهده الان من تحركات. يعني مستفزه ويعني خطوات من قبل الاداره الامريكيه لدعم اسرائيل على حساب القضيه العادله القضيه الفلسطينيه حتى في الصراع الروسي الاوكراني وهو الصراع المهم جدا الذي لا يقل اهميه عن الحرب الروسيه الاوكرانيه عن عفوا عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي نجد ان الولايات المتحده تغذي الصراع وبكل قوه من اجل تحقيق مصالحها ومحاوله استنزاف روسيا من خلال دعم اوكرانيا هذه الدوله المارقه التي لم تحترم القانون الدولي لم تحترم الجوار تريد بشكل واضح استغلالها كاداه لتحقيق اهداف الغرب في تهديد امن روسيا وهو ما أدركته القيادة الروسية وتحركت في هذا الاتجاه، وبدل من أن يكون هناك تطمينات للأمن القومي الروسي، سعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف النيتو للتحرك وبكل قوة إلى تقويض روسيا وهو ما أدركه الرئيس بوتين وتحرك للقضاء على هذه المخططات الشيطانية التي ترغب وبكل قوة إلى تحقيق مصالح الغرب على مصالح روسيا.
1: نعم، يعني شعار المنتدى حزام واحد طريق واحد يعني بالمؤكد طيلة هذه العشر سنوات كما قلنا حمل رسائل معينة ألا تعتقد أن اليوم باستطاعة هذا التحالف الروسي الاقتصادي مع الصين أن يواجه القوة الأمريكية ويصل إلى نظام عالم متعدد الأقطاب عالم عادل أكثر عدالة يعني
3: اتفق مع حضرتك جدا يا دكتوره فرح لان بالفعل يعني عندما نريد ان نقرب الولايات المتحده الامريكيه من المشهد الولايات المتحده لن تخرج إلا أولاً من الزاوية الاقتصادية والتعاون الروسي الصيني ليس فيما بينهما فقط اللي من الممكن جدا أن يصل إلى 200 مليار دولار وده رقم كبير جداً نرى أن هناك الكثير من الدول ترغب في إقامة تحالفات حقيقية مع روسيا والصين وده اللي ظهر من رغبة أكثر من 23 دولة للانضمام إلى مجموعة بريكس وبالفعل نجح في انضمام ست دول للخمس دول وأصبحوا 11 دول هذا الطريق أيضاً هو طريق مؤثر في ظل ان الغرب عندما ادرك اهميه التحركات وخطوره التحركات الصينيه الروسيه على الاوضاع في العالم تحركوا للاعلان عن الممر الاقتصادي او ممر الطموح اللي بيربط ما بين الهند للخليج ومن الخليج الى اوروبا لمجابهه طريق الحزام والطريق ولكن هناك خطوات متقدمه تم تنفيذها على وقع الارض اكثر من عشر سنوات من التعاون الاقتصادي المثمر بين الكثير من دول العالم وبين روسيا والصين، يعني حجم التبادل التجاري يعني ده هنعطي مثال بسيط جدا حجم التبادل التجاري وصل بين القاره الافريقيه والصين لحوالي 258 مليار دولار، يعني حجم التبادل التجاري او حجم التجاره ما بين الولايات المتحده الامريكيه وافريقيا تقلص بشكل كبير ليصل لحوالي ثلاثة و مليار دولار فقط يعني احنا بنتحدث عن تبادل تجاري وهذا
1: ما استفز الغرب واراد ان يترك يعني قدميه في الدول الافريقيه التي صارعت طيله عقود الاستعمار الغربي.
3: ده حقيقي يعني احنا بنرى بشكل واضح ان القاره الافريقيه بدات تلفز الغرب بشكل كبير تحركات على كل المستويات لتعديل مسار الدول الافريقيه بعيدا عن الهيمنه الاستعماريه الغربيه وده اللي شهد من تحركات سواء في النيجر او الجابون او غيرها من الدول الافريقيه واعطوا رساله للمستعمر الغربي وبالاخص فرنسا ان القاره الافريقيه لن تسمح بوجود اي قوى غربيه مره اخرى على اراضيها لان وجود هذه القوى بينهب ثروات هذه الدول ولا يحقق مصالح هذه الدول وهو ما كانت تتحرك اليه الدول الافريقيه ولكن كي لا لم يكن هناك ادوات حقيقيه لتنفيذ ذلك على واقع الارض ولكن عندما وجدنا دعما وظهيرا شعبيا حقيقيا لتغيير جلد القاره الافريقيه بخروج المستعمر الغربي منها نجد انه بالفعل تحقق ذلك وفقدت الدول الاوروبيه والولايات المتحده نفوذها في القاره الافريقيه شكل واضح وده اللي ظهر نتيجة تراب حقيقي للدور الامريكي في حل المشكلات يعني القمة الافريقية الامريكية الاولى عقدت في العام 2014 القمة الافريقية الامريكية الثانية عقدت في العام 22 احنا بنتعدث عن فجوة كبيرة بعكس روسيا اللي دائما وابدا قمة الافريقية الروسية الاولى كانت في العام 2019 ولولا جائحة كورونا والوضع الذي حدث كانت ستتقرر هذه القمة ولكن عقدت القمة الثانية في مدينة سان بطرسبورغ، وهناك رغبة حقيقية من جانب روسيا لتقديم كل الدعم للشعوب الأفريقية والدول الأفريقية حتى في أزمة الغلال وأزمة الغذاء نجد أن روسيا هي من وقفت بكل قوة مع الشعوب الأفريقية وقامت بمنح هؤلاء تلك الشعوب الكثير من السلع الغذائية والحبوب مجانا دون حتى الحصول على أي مقابل لهذه السلع
2: نعم دكتور بالنسبة لمسألة تشكيل نظام عالمي متعدد لأقطاب وأكثر عدالة يعني أريد أن أسألك برأيك دكتور هل ستنجح دول البريكس في الوصول إلى هذا العالم فعلا في ظل الصراعات التي يختلقها ويدعمها الغرب
3: الغرب يخنق نفسه بنفسه الغرب أثبت أنه نظام غير عادل لا بد من تغيير نظام مجلس الأمن وإدخال دول جديدة تقوم ممثلة للكثير من الشعوب وده اللي دعت إليه روسيا وايضا الصين ولم تدعو لي الجدد في النظام الدولي المهمين جدا والمؤثرين في كل القضايا الدوليه ولكن حتى الولايات المتحده الامريكيه نفسها اعترفت بفشل النظام الدولي برغبتها في تعديل نظام مجلس الامن يعني وده يظهر اه ان الاداره الامريكيه والغرب بداوا يدركون ان تحركاتهم على مدار الاعوام والسنين الفائته كانت تحركات خاطئه اثبتت فشلها وبالتالي تركت فراغ كبير جدا لروسيا والصين لملء هذا الفراغ في ظل ان هناك بالفعل ترحيب كبير من كل دول العالم لاقامه علاقات استراتيجيه قويه مع روسيا والصين باعتبارهم اقطاب مهمه وبالتالي هذا التحالف سيخدم التحالف الروسي الصيني سيخدم الكثير من القضايا يعني على سبيل المثال لان هو الحدث الجلل اللي كل العالم بيتابعه الآن هو أزمة أو الحرب الروسية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية نجد مواقف روسيا المشرفة البطولية دعم للقضية الفلسطينية دون مواربة عكس الغرب اللي بيقف خلف إسرائيل وأعطى لها الضوء الأخضر وأعطى لها كرت يعني شيك على بياض للتحرك وبشكل كبير لقتل الأبرياء وقتل المدنيين وحصار قطاع غزة وهذا هو الفارق وهذا هو الفارق الكبير بين روسيا باعتبارها دولة إنسانية دولة محترمة تحترم الشعوب تحترم الأديان تحترم كل الأديان يعني عكس الغرب يعني احنا شاهدنا جريمة يدين لها الناس كلها ويدين لها الشعور ويدين لها كل الأبدان وهي قتل طفل صغير داخل الولايات المتحدة الأمريكية بستة وعشرين طعنة هذا هو الفارق نعم ويعني
1: و... دكتور هنا مواقف الدول الغربية من الأزمة الروسية الأوكرانية كانت معادية لروسيا وفرض عقوبات وأصلا طالبوا بمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتباره مجرم حرب بعكس ما اعتبروه في إسرائيل بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ويعني ج... لم يجرموا هذه الانتهاكات المتواصلة طيلة لن أقول هذه العشرة أيام ولكن طيلة عقود في حق الشعب الفلسطيني كيف ترى الدور الذي سيلعبه التحالف الروسي الآسيوي في الشرق الأوسط؟
3: أنا معجب جدا بسؤال حضرتك لأنه بالفعل تحالف روسي شرق آسيوي. ودي نقطة مهمة جدا لأن روسيا نجحت في إقامة شبكة علاقات على الرغم من العقوبات الغربية، على الرغم من محاولة عزل الغرب روسيا عن العالم إلا أن العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وبسياساتهم الخاطئة هم من عزلوا أنفسهم أصبحت الإدارة الأمريكية هي الآن معزولة أصبح هناك أزمة ثقة حقيقية من قبل كل شعوب العالم في الإدارة الأمريكية لإيجاد تفاهمات وحلول حقيقية في الكثير من الأزمات يعني أصبحت غير وسيط غير مقبول وأصبحت طرف وليس طرف يعني الجميع يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل باعتبارها تكيل بمكيالين هي تعدت هذه المرحله هي لا تكيل بمكيالين ولكنها اصبحت جزء من اسرائيل، جزء من المعادله الاستراتيجيه الاسرائيليه حتى في الحرب الروسيه الاوكرانيه الغرب كما من يطلق النار على نفسه يعني ازمات كثيره جدا داخل القاره الاوروبيه هي نتيجه توقيع العقوبات الغربيه على روسيا ولا احد ينسى ان اوروبا بشكل عام كانت تعيش رفاهيتها على الغاز الروسي الرخيص على تدفقات هذا الغاز الذي كانت اوروبا بشكل كامل تحصل عليه بارخص وازهد الاثمان عكس الاداره الامريكيه اللي بتتربح كل تربح وتخلت عن فرنسا وتخلت عن كل الدول وده اللي شاهدناه في موقفها في النايجر او في الجابون وطرقت فرنسا بعيدا وتحركت في اتجاه تحقيق مصالحها الاستراتيجيه لم تدين اي تحركات من قبل القوات العسكريه في هذه الدول لتحقيق مصالحها ولكن الدول الافريقيه اصبحت ايضا مدركه لخطوره وجود الولايات المتحده الامريكيه او فرنسا او اي من الدول الغربيه لان هي دول استعماريه حقيقيه تدخل لنهب الثروات لمصر جمال تنهب الثروات و وتقدم هذه الثروات بشكل كبير وتتحرك في في اتجاه تنفيذ كل مخططاتها لجعل الهيمنه الامريكيه الغربيه على هذه الدول لاطول فتره ممكنه وهذا ما يعني تتحرك روسيا لوأده، تتحرك روسيا للعمل على إقامة شراكات استراتيجية وفقا لمبدأ رابح رابح لتحقيق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لهذه الدول مع روسيا والصين، هذا جعل الدول الافريقية تميل وكل شعوب العالم تميل أكثر وأكثر إلى إقامة هذه العلاقات القوية للعلاقات الاستراتيجية بين روسيا وبين هذه الدول لتحقيق المنفعة المتبادلة.
2: شكرا لك استاذ حامد فارس الدكتور في العلاقات الدوليه شكرا على هذه المداخله الرائعه في برنامج بلا قيود. شكرا شكرا
0: جزيلا لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملفنا التالي وما يحدث في قطاع غزه تتجدد الغارات الاسرائيليه على مناطق متفرقه من قطاع غزه الذي يتعرض لقصف اسرائيلي بري وبحري وجوي. منذ اطلاق حركه حماس عمليه طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الجاري واسرائيل التي يزورها اليوم الرئيس الامريكي جو بايدن تطلب مساعدات طارئه بقيمه 10 مليارات دولار.
2: في سياق متصل رفض مجلس الامن التابع للامم المتحده مشروع القرار الروسي الذي اقترحته روسيا لحل الازمه الانسانيه في قطاع غزه. وجاء الرفض بسبب أن القرار يدين إسرائيل وهذا ما لم تسمح به واشنطن لمجلس الأمن
1: ويذكر مستمعينا الكرام أن مشروع القرار الروسي يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري وثابت ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية كما يدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الرهائن ويدعو كذلك هذا المشروع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين
2: من جهة أخرى تتمسك إسرائيل بموقفها المصر على اجتياح غزة وإنهاء حركة حماس بينما تقترح أنقرة تشكيل نظام ضامن لطرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني دون الإشارة إلى الأطراف الضامنة المحتملة
1: أما مصر فقد اتخذت قراراً لاستضافة قمة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية الراهنة
2: للحديث أكثر عن آخر تطورات الوضع في غزة ومحيطها ينضم إلينا مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة حماس الدكتور محمود هنية أهلا بك دكتور محمود وأبدأ معك من عدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بشأن الشرق الأوسط برأيك هل يشير ذلك إلى التوجه الموالي للغرب في المنظمة الدولية؟ وهل أصبحت مصائر الشعوب مرتبطة بالمزاجات السياسية دكتور؟
4: أولاً واشنطن لا تريد بروسيا تحديداً لموسكو في هذه المعركة لا تريد أن تحقق موسكو هذا السياسي الأمريكان اليوم ينتقمون من روسيا وينتقمون أيضاً من الصين بمقابل اليوم الذي تريده أمريكا تفعيل ورقة التطبيع السعودي مع اسرائيل في ملف سياسي قميص، بمعنى هي تريد ان تسحب الدور القطري ونتقدم الدور السعودي فيما يسمى بالمبادره التي اطلقتها السعوديه يوم غد الاربعاء في القمه، ونحن نفهم هذا كان يتردد في الأصوات السياسيه قبل هذه الحرب، وانا اقول لك ان هناك معلومات كانت حماس تشير الى وجود رغبه اسرائيليه امريكيه في تقديم السعوديه في ملف الصراع مقابل ان تتراجع مصر ونتراجع الدور القطري. وايضا انا استطيع اقول لك انه قد تراجع تماما للدور التركي، وانا تركيا لا اي اي دور تركي على الاطلاق في يتعلق بهذه المساعي. اليوم دخول الدور الروسي بلا شك انه يضع يكبح جماح الامريكان في يتعلق بهذه الرؤيه، ويحافظ على التوازن السياسي في المنطقه وايضا هو يضع حدا الى التغول الامريكي، خاصه اذا كنا قد علمنا ان هناك فعلا تحرك امريكي عسكري الان بري ونحن ندرك وكان هناك بالامس الناطق اسمه قسام ابو عبيده واضح عندما قال ان اي قوه يدفع بها من الاحتلال ولم يقل قوه من الاحتلال، هو كان يقصد بالتمام قوات المريض الامريكيه التي الان تاتي تباعا عبر السور البحري وقد وصل قرابه حوالي 4000 جندي امريكي تحت التدريب والتوجيه.
1: نعم دكتور تحدثت عن تركيا، اليوم انقره تقترح تشكيل نظام ضامن لطرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني برأيك ما مدى احتمالية تنفيذ هذه المبادرة التركية في ظل الأعمال الحربية المستمرة يعني وهل لديك تصور عن آلية الضمان هذه من هي الأطراف الضامنة المحتملة؟
4: بكل وضوح أنا أنا أتحدث بلغة المعلومات بلغة المعلومات الأطراف الآن تراجع فيما يتعلق بالدور السياسي في المنطقة وأنا أستطيع أن أقول أن تركيا في المواجهة الأخيرة قد انسحبت وتراجعت إلى بعد حد اضافه الي انه بعيدا عن ما يجري اليوم من حيث المبدا الدور التركي السياسي بعد التطبيع او بعد اعاده العلاقات في عام 2017 مع اسرائيل كان هناك تراجع وصل الى حد الصفر التركية الدور التركي في الاعمار صفر الدور التركي السياسي من 2018 وهذا ليس سرا طلبت من حركه حماس اغلاق كل المكاتب المتعلقه بالمقاومه وابقت تكتب سياسيا واحدا وبعد الحرب وهذا ليس سرا ايضا وهذه معلومه ولك ان تنشرها ان الاتراك قد طلبوا من حركه حماس بعدم اداره نفس الحرب في تركيا وعدم اطلاق اي تصريح صحفي من تركيا وبالتالي الاتراك اليوم لا هم انا استطيع اقول لك تراجع في تركيا لكن ربما يكون هناك محاوله تركيه لدفع الامور تجاه مربع التهدئه، لكن انا اقول لك بكل وضوح الذي يجري اكبر من الدور التركي هو الذي يجري اليوم هناك صراع امريكي ضد الدور الروسي تحديدا لان روسيا تحسب جيدا مفهوم التوازن السياسي في المنطقه وهناك محاوله امريكيه لدفع السعوديه لتولي مربع العلاقه مع الاحتلال بشكل كامل بما في ذلك القضيه الفلسطينيه وانت ترى اليوم مصر ام الدنيا مسؤوله في الفلسطيني هي لا تستطيع من خلال اكثر من سبعه ايام لن تستطيع ان تمرر القوافل سواء صار حد اليوم ومن يعرف يعني مصر يدرك ان هذا يعني مساله موجهه ضد مصر وليست في في وليست هذه من من تقاليد السياسه المصريه ان التعبير. اليوم هل تستطيع واشنطن ان ان تغير موازين العمليه السياسيه في المنطقه؟ هذا السؤال بكل امانه وبدون وبدون اي مواربه هذا السؤال مفتاحه عند روسيا تحديدا. هل تستطيع روسيا ان تحافظ على توازن المنطقه؟ هذا عن فعل القرار روسي وروس تدرك ان واشنطن تعمل في هذه الحرب على كسب ورقه السعوديه مقابل فوز بايدن في الانتخابات الامريكيه واعاده تموضع دينيا السياسي الداخلي مقابل تراجع مصر عن دورها ومقابل تقدم السعوديه في المنطقه
2: دكتور محمود حماس تعتزم تبادل رهائن مقابل 6000 فلسطيني في السجون الاسرائيليه هل ستقدم إسرائيل تنازلات برأيك وهل يمكن من حيث المبدأ الحديث عن أي مفاوضات أصلاً بين حماس وإسرائيل؟
4: الآن الحديث التفاوض بشكل تقليدي هو إسري عبر وسطا اليوم الجديد في هذه المرحلة هو الوسيط الروسي وبلا شك أن الثقل الروسي السياسي يمنح هذا التفاوض ثقل كبير ويدفع بهذا الملف إلى الطاولة ويمنحه زخماً كبيراً على يعني خلافا للوسطات الاخرى التقليديه المعروفه وهي كانت ممثله بالقطري وبالمصري وبالامم المتحده. لكن انا اريد ان اشير الى مسالتين اخي استاذنا العزيز، المساله الاولى ان هناك عمليه العمليه التي حصلت كانت عمليه مزدوجه، عمليه من المقاومه مخطط لها وايضا كان هناك تفاعل شعبي وطني، وانا رايت ربما انهيار القوات الاسرائيليه السريع. والناس دخلت واتت ببعض الناس وبعض الشخصيات وبعض الاشخاص من عمال ومن جنسيات مختلفه وجاءوا الى غزه، الان المقاومه ميدانية لم تستطع ان تتعامل مع هذا الحدث بحد يعني بحكم التطورات والقصف العنيف وحاله الدمار العنيف، لكن عندما تمكنت التعامل هي قالت بالأمس بشكل واضح انه هؤلاء من الجنسيات التي من الخارج هؤلاء هم ضيوف عندنا نحن سنفعل نفرج عنهم في الوقت الذي يعني يمكن ان يكون سانحا عندما تسمح الاوضاع الميدانيه والعسكريه، الناطق باسم القسام تحدث بوضوح عن وجود 2500 اسير في حوزه المقاومه والبقيه انا حسب المعلومات المعلومات سنتحدث عن تقريبا بضع عشراتهم من جنسيات يعني ليست اسرائيليه. الان هو كان يرفض اي تقدم في مسار انه الافراج عن هؤلاء من الضيوف وناس تحكم اسلمتهم المقاومه، المقاومه قالت هؤلاء هم ضيوف عندنا ورفض ايضا فتح بعض بصح ورفض ادخال المساعدات حتى هذا أصبح هذا اليوم، انا اتوقع مع ادخال المساعدات اليوم المقاومه قد تذهب في اتجاه فعلا تحريك هذا الملف المتعلق بالافراج عن هؤلاء الضيوف كما اسستهم المقاومه، لكن فيما يتعلق الأسرة فانا استطيع ان اقول من مبدا معلومات موثوقه هذا ملف تفاوض منفصل. المقاومة قالت لا يمكن أن نفاوض في موضوع الأسرى والحرب مستمرة وبالتالي طالما أن هناك حرب زالت مستمرة حتى هذه اللحظة من قص البيوت ومن نجازب ومن إلهاب فأنا أستطيع أن أقول أن ملف التفاوض على الأسرة هذا ملف لا يمكن أن يتحرك بالشكل الذي يمنحه حيوية والذي يمنحه القدرة على الوصول إلى نتائج
1: نعم دكتور محمود يعني كما ترى ويرى العالم أجمع إسرائيل ليس عليها لا رقيب ولا حسيب تقصف مجدداً جنوب لبنان بذخائر الفوسفور لماذا المجتمع الدولي اليوم صامت والسلطات اللبنانية لا تستطيع أن تحرك ساكن
4: اليوم أنا أقول لك الموقف العربي المجمل وليس فقط موقف الدولة اللبنانية هو موقف المذعور الموقف الذي لم يصدق حد هذه اللحظة أن أسرائيل يمكن أن تهزم. وهم يعتقدون يعتقدون أن أسرائيل بالمجازر التي ارتكبتها قد أعالت هيبتها لكن أنا أقول لك بكل وضوح دماء الاطفال والنساء صحيح مؤلم وموجع لكن في 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 عرف الدول لا يمنح الدوله لا هيبه ولا قدره ولا طاقه. واس في السابع من اكتوبر لا يمكن ان تعيد بنائها عن في الاطفال والنساء. اليوم الموقف العربي انت كما ترى اليوم الموقف العربي في في في, في قمه الحزن. حاله من ان يلدد, يلدد بك يلدد بوجعك. بينما كانت الدول العربيه متقاطبه 27 دوله عربيه أن تمنع المستوطنين من اقتحام المقدسات عاجز أن تمنع بساق المستوطنين. الكنائس عاجزه أن تمنع حالة النهب والسلب اليومي لحق المواطنين من أرضه ومقدرات في عندك التسيطان اليوم 80% وفق القانون الدولي هذا ممنوع مجرد في نطاق الـ 67 الدول العربية لم تستطع أن تمنع المجازر اليومية في حوالي 665% فلسطين استشهدوا من عام 2000 وبدايه 23 في اعدامات ميدانيه في الضفه المحتله، هذا العرب لم لم ينتبهوا اليه، هم انتبهوا فقط ان هناك فلسطيني قرر في لحظه ان يحاسب الاحتلال على فاتوره هذه الجرائم، في كل التاريخ يكتب والمحطات الفاصله مستمره وانا اقول لك المقاوم على الارض ينتظر وانا اقول لك وهذه مش من باب يعني مش مثلا معنويات عن كما يقال، لكن هذا هو الواقع. في 2014 الاحتلال لم يستطع أن يتجاوز كيلو متر واحد وهم أن البطاق العسكري والتدريب العسكري والحالة العسكرية لم تكن قوية في غزة في ذلك الوقت أنا أقول لك أكثر من ذلك في مخيم جنين المخيم البسيط المتواضع في قدرات وطاقات ولم يستطع الاحتلال أن يتجاوز بضع كيلو متر واحد فيه قبل أشهر أنا أستطيع أن أقول لك وهذا على تحدي لن يستطيع الاحتلال أن يتجاوز كيلو متر واحد في غزه، وإن فعل ذلك فكما قالت المقاومه سيدفع ثمن ثم غير تقليدي، ولا أرجو منك أن تضع كلمه غير تقليدي، ثمن ثم غير تقليدي عن الجرائم التي ارتكبها حقا شعبنا في هذا العدوان وما سبق من عدوانات أخرى، وأستطيع أن أجزم لك أن المقاومه لديها من المفاجآت ما تجعل إسرائيل مسخرة القرن، وسترى أنت بعينك كيف ان جنود الاحتلال الذين كانوا يبكون تحت قاومين في السابع من اكتوبر هذه المره لن يتمكنوا اصلا ان يقولوا لا ميمه ولا يابا ولا اي, ولا أي كلمه بتسعفهم ان شاء الله، احنا معنوياتنا عاليه وشعبنا معنوياته عاليه وصدقني المجازر لا يمكن ان تعطي اسرائيل امنا ولا او في رغبه تستبدلها. ايضا السعوديه لن تجذب الامن لاسرائيل، وهذا نقطه مهمه وعلى الاحترام يسالنا جيدا.
2: دكتور محمود هل لديك كلمه تريد ان تقولها لم نسالك عنها؟ اذا اذا
4: انتم حضرتكم في 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 موقعكم الكريم اللي احنا بنعتز فيه تقول هذه فرصه لروسيا وانا صدقني هذه فرصه لروسيا فرصه لا للدور السياسي الروسي ان يستعيد دوره الحقيقي في المنطقه اليوم الورقه الفلسطينيه تتعلم هي رافعه لمن يرفعها وهي طالما لمن يهبطها وروسيا اليوم اذا استطاعت فعلا ان تتقدم الورقه الفلسطينيه بهذه القوه وبهذه الجساره فروسيا ستعود للمنطقة من اوسع أبوابها ومن أعلى أبوابها ومن أرفع أبوابها إن شاء الله
1: نعم مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة حماس الدكتور محمود هنية كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونواصل في الشأن الفلسطيني حيث بدأت عملية طوفان الأقصى بخلط الأوراق لتتشكل صورة سياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد أن دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل في صراع الشرق الأوسط حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من إرسال الولايات المتحدة ألفي جندي من مشاة البحرية من قوات التدخل السريع إلى شواطئ إسرائيل أستاذ هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة برأيك إلى تصعيد أكبر؟
5: طبعا يعني مجرد أن الولايات المتحدة أرسلت بارجتين و. حوالي 2000 جندي من المشاة البحريه او قوات تدخل السريع الى شواطئ فلسطين المحتله، هذا يمكن ان يؤدي الى تصعيد، طبعا يعني سيؤدي الى تصعيد لماذا سيؤدي ايضا يعني حتى ان اسرائيل ستشعر بان هناك من يدعمها، من يدعمها هناك من يقف الى جانبها ولذلك ستصعد يعني وحتى يعني ان هذه الدول التي ارسلت هذه الجنود سواء كانت الولايات المتحده او المملكه المتحده او الدول الغربيه تحت غطاء مثلا حلف شمال الاطلسي هذا سيؤدي الى يعني ان يكون هناك تصاعد في العدوان الاسرائيلي على غزه
1: نعم يعني استاذ غسان هل برايك اليوم واشنطن تستعد لمواجهه حقيقيه مع ايران وافتعلت ما يحدث اليوم في فلسطين فقط لتخلق ذريعه جديده لمعاده ايران
5: ليس بالضروره ان يكون هناك مواجهه حقيقيه مع ايران يعني حتى ان ايران غير موجوده في منطقه الشرق الاوسط وان كان هناك يعني بعض الخبراء وبعض القوات في سوريا ولكن هذا لا يعني ان ايران موجوده هي تريد يعني اباده الشعب الفلسطيني هي تريد استكمال احتلال غزه واحتلال الضفه وإقامة الدولة اليهودية الخالصة يعني في المناطق التي تمتد من النهر إلى البحر يعني على مبدأ نظرية مائر كهانا و يعني العنصريين الجدد كبن كافير وسمورتش.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعزيز الوجود العسكري البريطاني في الشرق الأوسط، أستاذ ما هي الأهداف التي تسعى بريطانيا العظمى إلى تحقيقها وما الذي يستلزمه هذا التعزيز برأيك؟
5: مما ينطبق على الولايات المتحدة ينطبق على المملكه المتحده والوجود البريطاني في الشرق الاوسط يعني هو من المؤكد يعني انه سيقف الى جانب اسرائيل، سيقف الى جانب الاحتلال، سيقف ضد الشعب الفلسطيني، ستحاول بريطانيا يعني ان تقول بانها ما زالت دوله عظمى وهي التي اسست يعني الدوله الاسرائيليه وانها ما زالت تقف الى جانبها وان الشعب الفلسطيني لن ينعم بدوله بحق تقرير مصيره في دولة أخرى ولن يكون هناك انسحاب لأراضي ال 67
1: نعم رأينا كيف كانت مواقف الدول الغربية والأوروبية تجاه ما يحدث في قطاع غزة يعني المستشار الألماني أولف شولتز ابدى تضامنه من خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل ووزير الخارجية الفرنسي توجه إلى لبنان يعني ما هي برأيك مصالح المسؤولين الأوروبيين اليوم في منطقة الشرق الأوسط نحن نتحدث عن احتلال فعلي للمنطقة سواء سياسيا اقتصاديا وعسكريا لا سيما
5: بالنسبه لالمانيا يعني لديها عقده التزام تجاه اليهود وهي لم تخفي ذلك ولاحظنا كيف انها اعلنت تاييدها الكامل لاسرائيل وكيف منعت المظاهرات المؤيده للشعب الفلسطيني حتى يقال ان هناك يعني تعديل لقانون الهجره والجنسيه وغير ذلك وشرط ان يتضمن الاعتراف بدوله اسرائيل وعدم مهاجمه اسرائيل حتى بالمظاهرات وحتى بالهدافات ما هي مصالح الاوروبيين في ذلك؟ انا اعتقد بان الاوروبيين هم الزيل الحقيقي للولايات المتحده فان تحرك الرئيس تحرك الزيل وهذا ما يحدث الان. هل نتحدث عن احتلال فعلي للمنطقه سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟ يعني انا ارى ان المنطقه كلها محتله من قبل الولايات المتحده ولم يبقى الا ان تنزل الجيوش يعني في الدول التي ما زالت خارج السيطره الغربيه كسوريا مثلا. آه ولبنان يعني اما كل الجيوش كل الجيوش الامريكيه موجوده يعني موجوده في الخليج في العراق في الاردن في مصر آه يعني في اسرائيل يعني فلسطين المحتله اين هي الجيوش الغربيه التي ليست موجوده يعني فقط في سوريا ولا وموجوده يعني اذا رجعنا للولايات المتحده موجوده في شمال شرق سوريا وفي قاعده التناف يعني اصبحت يعني آه ولذلك انا اعتقد بان آه الاحتلال الموجود والسيطرة موجودة والهيمنه موجودة ولذلك هذا سيشجع حركات مقاومة وسنرى يعني ليس فقط طوفان أقصى إلا طوفانات ربما لن تكون في غزة ربما تكون في الضفة ربما تكون في الجولان ربما تكون في جنوب لبنان ربما تكون في قاعدة التناف ربما تكون في شمال شرق سوريا يعني في كل المنطقة يوجد فيها احتلال سيكون هناك دورفان جديد للأطفال
2: من دمشق الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ غسان يوسف كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الملف الأوكراني
1: حيث تنتظر الغالبية العظمى من الدول نهاية مبكرة للصراع المسلح في أوكرانيا فيما تهدف خطة السلام التي طرحتها الصين إلى تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد وقد صرح بذلك وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو بعد اجتماعه في بكين مع نظيره الصيني يي وأشار إلى أن هذا الصراع الأوكراني وسبل حله كان الموضوع الرئيسي للمفاوضات بين الجانبين
2: طبعاً دعمت بودابيست خطة السلام التي طرحتها بكين منذ البداية بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار واحترام المصالح الأمنية لجميع الدول وأيضاً تطبيع الوضع الإنساني وتبادل الأسرة
1: عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلاً بك أستاذ صدقي في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من ما اعتبره وزير الخارجية المجري في أن معظم الدول تنتظر نهاية الصراع في أوكرانيا هل برأيك أصبح الإرهاق الناجم عن الأحداث في أوكرانيا الآن سيد الموقف وخاصة في المجتمعات الأوروبية التي تأثرت بشدة من العقوبات الغربية على روسيا
6: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اقامت دول الاتحاد الاوروبي واوروبا علاقه استراتيجيه طويله الامد مع روسيا بحكم ان روسيا هي الدوله الاكبر في العالم والدوله الاغنى في العالم من حيث الموارد الطبيعيه، بحيث اصبح الاعتماد الاكبر دول الاتحاد الاوروبي واوروبا على الموارد الطبيعيه الرخيصه التي تم تزويدها من روسيا، هذا الشيء مثل ما شاهدنا بما حدث بعد بفتره التسعينات بناء خطوط الانابيب الغاز طويله الامد، اصبح بشكل او باخر جميع الصناعات جميع المستلزمات الحياه اليوميه في الدول الاوروبيه يعتمد على هذه الموارد الروسيه، شاهدنا الشراكه الاستراتيجيه اللي قام فيها المستشار الالماني السابق شرودر ومن بعده ميركل مع روسيا، وبالتالي ليس فقط المانيا جميع الدول الاوروبيه اصبحت بشكل او باخر على شراكه استراتيجيه جدا، اصبح الاعتماد جدا كبير على الموارد الطبيعيه الروسيه الرخيصه اللي سهلت التنقل من روسيا الى الدول الاوروبيه، بطبيعه طيب الحال هذا الشيء لم يعجب القياده الامريكيه، هذا الاعتماد الكبير على روسيا، هذا الشيء اللي ادى بشكل او باخر الى روسيا إلى الطورة النهوضة اقتصادياً في فترة الألفينيات زيادة حجم الاعتماد الأوروبي على ذلك وبالتالي أرادة تدمير هذه الروابط الاقتصادية مثل ما شاهدنا بتصريحات جميع المستشارين وجميع السياسيين الأوروبيين فيما يتعلق بذلك يعني على سبيل المثال حتى فيما يتعلق بعيداً عن موضوع الغاز ونفضل شاهدنا على سبيل المثال اعتماد جدا كبير على حجم اليورانيوم لما نتحدث عن احصائيات بلومبرج 40% من حجم صادرات اليورانيوم في العالم. يتم تخصيبها في روسيا، 12% من اليورانيوم المخصب اللي عم تستورده الولايات المتحده الامريكيه في عام 2022 المصدر روسي اما اوروبا تعتمد 17%، 1.7 مليار دولار قيمه الصادرات الروسيه من الوقود النووي للشركات الامريكيه، و828 مليار عفوا مليون دولار هي حجم الصادرات الوقود النووي من روسيا الى اوروبا، عندنا خمس دول اوروبيه تعتمد على المفاعلات النوويه الروسيه او السوفيتيه سابقا لعددها في الدول الأوروبية وإيرادات فرنسا من الجورانيوم المخصب ازدادت من روسيا ازدادت من حوالي 110 طن في 2021 إلى 312 طن في عام 2022 هذا الشيء يتعلق في جميع الدول الاوروبيه طبعا في بعض الدول الاوروبيه كان عندها بعض نظر تجاه هذا الشيء انه هذا الشراكه الاستراتيجيه طويله الامد الاعتماد الكبير جدا للاقتصاد الاوروبي على روسيا لا يمكن ان يتم فكه بشكل او باخر او بليله بضحاها او حتى فتره طويله الامد شاهدنا مثلا دول مثل المجر شاهدنا حاليا مع الانتخابات الحاصله في سلوفاكيا شاهدنا حاليا التململ الحاصل في بولندا نتيجة هذه المساعدات الكبيرة يعني فكل الشراكة الاستراتيجية لا يمكن ان يكون فقط بععاز واوامر امريكية طبعا النفوذ أمريكي اثر بشكل كبير على القرار الموجود في اوروبا شاهدنا دول اوروبيه حاولت بشكل او باخر تجنب هذا الصراع المسلح تجنب فك الارتباط مع روسيا لانه الجميع جميعهم بيعرفوا انه فك الارتباط لا يمكن ان يكون بهذا الشكل السهل لا يمكن ان يكون بهذا الشكل السريع شاهدنا العام الماضي الاحتجاجات الشعبيه الاضرابات الكبيره يعني اوروبا العام الماضي شهدت اكبر سلسله من الاضرابات شاهدنا التاثر الكبير بالازمه الاوكرانيه شاهدنا الاحتجاجات ارتفاع الاسعار التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه، دخول الصناعات الاوروبيه بحاله ركود، دخول بعض الاقتصادات الاوروبيه في حاله ركود، فبالتالي التاثر جدا كبير بالانقطاع عن روسيا وفك شراكة الاستراتيجيه، مثل ما كنا نشاهد بالسنوات السابقه كان دائما الاوروبيين يوصفوا روس بشركاء وحتى السياسيين الروس والقاده الروس عم يوصفوا علاقتهم بالدول الاوروبيه علاقه شراكه، بطبيعه الحال كانت هي فعلا علاقه شراكه وفك هذا الارتباط لن يكون بالامر السهل، حاليا عم نلاحظ انه خلال بعد حوالي سنه ونص الارتباط أه لم لم يجدوا اي مصادر اخرى بديله رخيصه ممكن ان تعيد نهضه الصناعات الاوروبيه والاقتصادات الاوروبيه وبالتالي ارتفاع او عوده الحاله المعيشيه في الدول الاوروبيه الى مستويات ما قبل الازمه الاوكرانيه فبالتالي هذا الشيء اكيد حاصل حاليا في المجتمعات الاوروبيه ولدى السياسيين الاوروبيين في اعاده النظر في جميع ما في اوكرانيا اعاده النظر بعدة الشراكات الشراكه الاستراتيجيه مع روسيا الاتحادية شاهدنا مثل هذه التصريحات ليس الآن على سبيل المثال في عام 2018 لما قام الرئيس مانويل ماكرون بزيارة روسيا في اطار المونديال وتحدث انه العقوبات اللي تنفرض عام 2014 غير مجدية، تحدث وقت ماكرون انه الاقتصاد الروسي عاد للتعافي فما فما حاجة هذه العقوبات الاقتصادية الموجهة لروسيا إذا نحن روسيا الاقتصاد عم ينهض عم ينمو سنويا الناتج المحلي الاجمالي وعم تتأثر الصناعات الأوروبية فبالتالي هذا الاعتبار وهذا التفكير أعتقد أنه جاري حاليا لدى المجتمعات الأوروبية والدساس الأور الاوروبيين ولا سيما مثل ما في سلوفاكيا وغيرها من الدول.
2: اعلنت وزاره الخارجيه الروسيه عن تدمير طائرات اوكرانيه بدون طيار بشكل شبه يومي استاذ من قبل حراس محطه الطاقه النوويه في زاباروجيا طبعا هل يحاول نظام كيف القيام باستفزاز اخر بينما المجتمع الدولي منشغل بالصراع الفلسطيني
6: الاسرائيلي؟ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحديدا منذ العام 2014 تحاول دائما القياده الاوكرانيه لعب دور الضحيه على الساحه الدوليه، دائما تحاول من خلال بروبوغندا معينه كسب ابتزاز عاطفي معين، لعب دور الضحيه، تصوير بروبوغندا اعلاميه ان الشعب الاوكراني مهدد من قبل روسيا، مهدد بالاباده، وغيرها من العديد ممكن ذكر العديد من الامثله على هذه الرخيصه التي تمارسها وسائل الاعلام الاوكرانيه وحتى القياده الاوكرانيه فيما يتعلق بالعلاقه مع روسيا، فيما يتعلق بوجود اوكرانيا على سبيل المثال ما يسمى بالغزادامور او هي المجاعه التي حصلت في اوكرانيا عام 1933 تحاول دائما وسائل الإعلام الأوكرانية والقذال الأوكرانية تصويرها على أن مجاعة كانت بسبب سياسة ممنهجة تبع الاتحاد السوفيتي لإبادة الشعب الأوكراني لحرق الشعب الأوكراني لتدميره وتجويعه على كان سياسة ممنهجة وطبعا لذلك لكن يتم تناسي العديد من الحقائق فيما يتعلق بالمجاعة الحاصلة عام 1933 على سبيل المثال هذه المجاعة ضربت الأقاليم الأوكرانية بنفس الشكل ضربت الأقاليم الروسية الناطقة بروسيا داخل روسيا السوفيتيه كراسنودار، روستوف، بارونش، وحوض الفولجا، اي ان هذا الشيء لن يكون لن يكون سبب نتيجه سياسه ممنهجه من قبل القياده السوفيتيه لاباده الشعب الاوكراني كما تحاول اوكرانيا او القياده الاوكرانيه تصوير ذلك، بل بسبب سياسه زراعيه خاطئه، وبدات عام 1900 الخطه الخمسية 50 للاتحاد السوفيتي عام 1900 و28 أدت لمجاعة معينة أصابت كل أراضي الاتحاد السوفيتي وليس فقط أوكرانيا الأمثلة على ذلك كثيرة فيما يتعلق بتزوير الحقائق التاريخية محاولة كسب الابتزاز العاطفي أو لعب دور الطاحية ومنها فيما يتعلق بالأزمة النووية أو أزمة التي تتعلق بمفاعل مفاعل هو ومفاعل أكبر في أوروبا شاهدنا التصعيد الذي حصل في تموز الماضي عندما توجهت وسائل الإعلام الأوكرانية والقادة الأوكرانية الى العالم وقالت ان روسيا هي قامت بتفخيخ اسطح جميع هذه المفاعلات وان روسيا ستفجر هذه المفاعلات ستقوم تحدث كارثه نوويه والسيناريو مكرر هو السبب روسيا تريد اباده الشعب الاوكراني وغيرها من الامثله بطبيعه الحال توجهت بعثات من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وكشفت ان كل ذلك هو مجرد اكاذيب لا يوجد اي تفخيخ لا يوجد اي شيء من هذا الحديث وبالتالي بعد ذلك بعد تقرير المراقبين من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه خرج مخايل بودلياك اللي هو مستشار الرئاسة الأوكرانية وتحدث أن هذه المنظمات الدولية تمارس أو تقوم ببروباغندا روسية مؤيدة لروسيا تتهم وتلوكات دولية الطاقة الذرية الأمم المتحدة وحتى تتهم بابا الفاتيكان وغيرها من المنظمات التي لا ترتبط بروسيا بأي علاقة متينة هي مجرد منظمات دولية مجرد شخصيات عادية لكن هذا الشيء مستمر أوكرانيا طبيعة الحال روسيا لا يمكن أن تستفاد بأي شيء من تفجير هذا المفاعل يعني هي تلوث الحاصل سيحصل لمواطنيها الموجودين زوباروجي أو خرسون ودونباس ويتوجه هذا الشيء لكروسندار ورستول وغيرها من الأقاليم الروسية فبالتالي هذا الشيء اذا حصل اوكرانيا تحاول خلق كارثه نوويه معينه، اكذوبه معينه ان روسيا قامت بهذا التفجير او ستقوم بهذا التفجير لتدخل معين، طبعاً حال هذا كل شيء مرتبط بالفساد اللي حاصل او الفضائح الحاصله فيما يتعلق بصادرات الاسلحه الغربيه، شاهدنا الفساد الكبير التقارير الكبيره توصلت حتى للكونغرس الامريكي الذي اصبح بحاجه لتقارير من قبل القياده الاوكرانيه انه القياده الاوكرانيه اين تذهب بهذه الاسلحه، شاهدنا مثل الرئيس سبوتا تحدث انه لا يستبعد آه خلال اجتماع الدول الرابطه المستقله تحدث انه لا يستبعد أن يتم حدوث تسريب اسلحة من اوكرانيا لما تحدث من حماس سلم اسلحة من اوكرانيا قد يكون هذا التسليم ليس مباشر لكن المساعدات الغربية قد تكون توجهت الى فلسطين بشكل غير مباشر وغير من المواضيع اللي هي اوكرانيا تحاول بثها لمحاولة كسب تعاطف اكبر، لمحاولة خلق كارثة نووية مستفادة منها او اكذوبة معينة كغيرها من الاكاذيب الغربية، تحاول دائما القيادة الاوكرانية اتباعها للعب دور الضحية.
1: نعم يعني الولايات المتحدة الامريكية اعلنت عن استعدادها للعمل البناء حسب وصفها مع روسيا بشان العودة الى تطبيق معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت ثلاثة. يعني هل برأيك سيكون ذلك خطوة باتجاه إنهاء الحرب في أوكرانيا والعمل مع روسيا بدلاً من محاولة هزيمتها بعد أن لم يجد الغرب سبيلاً للانتصار بعد الهجوم المضاد في أوكرانيا؟
6: اعتقد ان هذه التصريحات من الولايات المتحده الامريكيه مرتبطه بشكل او باخر بما شاهدناه جميعا على الارض الاوكرانيين، شاهدنا كيف ان الصواريخ الروسيه استطاعت تدمير منظومات الدفاع الجوي الغربيه باتريوت وغير من منظومات الدفاع الجوي المتعلقه بالدول الاوروبيه، اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه وغير من الدول الاوروبيه اصبحت على قناعه تامه ان الصواريخ الروسيه البالستيه الفرق صوتيه لا يمكن ايقافها قادره على استهداف اي منظومه دفاع جوي ولا يوجد منظومه دفاع جوي في العالم قادرة على إيقافه قادرة على استهداف جميع اي بقعة في العالم في امريكا وفي اوروبا، وبالتالي هذه التصريحات على ما اعتقد هي رغبة من الولايات المتحدة الامريكية في ايقاف سباق التسلح تحديدا فيما يتعلق بهذا النوع من الصواريخ القادرة على اصابة اي هدف في العالم والغير قادرة على ايقافها، لكن اعتقد انه هذا جزء من اللعبة السياسية فيما يتعلق بسباق التسليح اي ان الولايات المتحدة الامريكية دائما تحاول فرض قواعد معينة او شروط معينة على سباق التسليح لحتى لا تتمكن اي دولة من العالم بسباقها او حتى التغلب عليها في هذا الموضوع لكن للأسف لا اعتقد انه هذا الشيء يتعلق في موضوع تزويد اوكرانيا بالاسلحة او حتى ايقاف العمليات العسكرية الموجودة على الاراضي الاوكرانية حاليا شاهدنا جميعا انه اذا كان في البداية دول اوروبية او حتى الولايات الامريكية مندفعين بشكل كبير بتقديم مساعدات. مساعدات سخيه حاليا مساعدات على ما اعتقد ستستمر حتى عهد نهايه عهد آه بايدن لكن آه اصبح لها حسابات اخرى اصبح لها طرق اخرى آه على ما اعتقد العمليات العسكريه والازمه الاوكرانيه على السنه القريبه او الامد القريب او حتى الاشهر القليله القادمه ستستمر هذا الشيء مرتبط لا يمكن ان ينفك عن الازمات الموجوده في العالم عن انشغال العالم بالقضيه الفلسطينيه والازمه الفلسطينيه لا يمكن ان ينفك عن الازمات الاقتصاديه الموضوع الاقتصادي اي ان الموضوع له ابعاد اخرى موضوع صواريخ البعيده المدى موضوع صواريخ الفرق صوتي يقرق الولايات المتحده الامريكيه بهذا الشكل لكن على ما اعتقد انه الامور فيما يتعلق باوكرانيا لم تصل الى طريق دخول طاوة المفاوضات أكيد رح ندخل دعوه المفاوضات لكن على ما أعتقد ليس في الأشهر القريبة وعلى ما أعتقد ليس في عهد الرئيس بايدن
2: الخبير بشأن الروسيا الأستاذ صدقي زاهر عثمان كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي الشأن التركي دعا ممثل الحزب التركي الوطن أوزغور بورسالي السلطات التركية إلى إغلاق القواعد الأمريكية الموجودة في البلاد والانسحاب من النيتو احتجاجاً على دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في الصراع مع فلسطين
2: وقال بورسالي إنه من الضروري نقل قاعدة كورجيك للدفاع الجوي وقاعدة إنجرليك الجوية تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة التركية وحظر استخدامها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإرسال الجيش الأمريكي إلى بلادهم وعدم التصديق على طلب السويد للانضمام للحلف وأيضاً على تركيا مغادرة هذا الحلف
1: للخوض أكثر في تفاصيل الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشأن التركي الدكتور محمد زاهد غول أهلاً وسهلاً بك سيد الكريم وشكراً لتواجدك معنا في بلا قيود يعني كما ترى ما يجري في قطاع غزة اختصر التضارب وازدواجية المعايير الغربية في سياسة التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. برأيك هل لتركيا اليوم تأثير على قرارات الدول الغربية؟ وما الذي يمكن أن تقدمه تركيا لحل الأزمة ووقف الصراع ووقف الصراع الدموي في غزة؟
7: اهلا وسهلا ومرحبا اهلا بي. بدايه من المؤكد ان الجهود الحثيثه الدبلوماسيه التي تقوم بها تركيا وعدد من الدول العربيه انا في رايي بدات تؤتي نتائج ملموسه وعلى الارض في اطار على الاقل ايصال المساعدات الانسانيه الضروريه اللازمه والتي بدات بالفعل تصل الى قطاع غزه بشكل مباشر مع استمرار الضغط مع الجهود الدبلوماسي من المؤكد اننا من بنا الممكن ان نصل الى منطقه افضل من هذه المنطقه التي نحن فيها بطبيعه الحال. هناك جهود وتركيا باعتبارها تتوافر على علاقه جيده مع الاطراف الفلسطينيه من جهه وكذلك الطرف الاسرائيلي من جهه اخرى في هذه الايام ربما تستطيع او بمقدورها ان تقوم بعمل افضل مما كانت تقوم به في السابق من انها كانت تنحاز ربما لفصيل سياسي دون ما اطراف سياسيه اخرى. يعني اعتقد ان سياسه الاعتدال في السياسه الخارجيه التركيه استطاعت حقيقه ان تؤدي الى نتائج ملموسه خلال الثلاث سنوات الماضيه والامر نفسه ينطبق على المشهد في غزه وخاصه اننا نتحدث عن مشهد معقد وربما يمتد شرارة هذا الصراع ربما إلى مناطق أخرى وبالتالي الاعتدال ربما في التصريحات وكذلك الجهد الدبلوماسي والتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية أعتقد أنه سيكون خير مخرج لهذه الأزمة في هذه اللحظات
2: نعم دكتور محمد ممثل لحزب الوطن التركي طالب بلاده بالانسحاب من الناتو احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل بخصوص أحداث غزة ما مدى واقعية خروج تركيا من الناتو برأيك؟ وما الذي يمكن أن يتغير لو فعلا تخرج تركيا من الناتو؟
7: يعني بداية حزب الوطن هو حزب من أصل 70-80 حزب تركي لا يتوافر على شعبية في الشارع التركي ربما لا تصل نسبة التصويت له أكثر من 100 ألف صوت من أصل 90 مليون تركي وبالتالي لا يمكن التعويل حقيقه على مثل هذه التصريحات التي هي خارج النسق الواقعي ابتداء وانتهاء، لكن من المؤكد ان وجود تركيا في داخل حلف الناتو كما انه افاد لتركيا كثيرا وايضا في نفس السياق هناك اشكاليات داخل هذا الحلف نشاهده بطبيعه الحال خاصه خلال السنوات الماضيه يعني الانتقادات الاوروبيه لحلف شمال الأطلسي لا تقل واقعيتها من الانتقادات التركية وبالتالي هناك إشكالية حقيقية داخل إدارة حلف شمال الأطلسي لكن من المؤكد أن هذا الحلف استطاع حقيقة ونجح في الكثير من المحطات التاريخية وكذلك يستطيع أيضا تجنب الكثير من الخلافات القائمة يعني الخلاف التركي اليوناني وغيره من الخلافات القائمة لولا حلف شمال الاطلسي ربما كان الصراع الان في مرحله متطوره او في مكان اخر، وبالتالي هناك فوائد لحلف شمال الاطلسي بالنسبه لتركيا في اطار التسليح في اطار الدخول الى برامج التسليح وغيرها والتدريب وكذلك التعاون الامني القائم بين هذه الدول رغم الخلافات السياسيه فيما بينها، وبالتالي لا اعتقد من الواقعيه بمكان الدعوه سيكون منطقيا الخروج من حلف شمال الاطلسي مثل هذه الايام.
1: يعني دكتور محمد هل يمكننا القول ان هذا الحلف حلف النيتو يمر الان باوقات عصيبه والخلافات بين اعضائه تزداد سوءا نتيجه التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الاوروبيه اليوم.
7: طبعا مع تدخيني بان الغرب عموما والمنظومه الامريكيه خصوصا منحازه بشكل واضح مع اسرائيل وهو الامر الذي لا ينبغي ان تفعله الولايات المتحده الامريكيه لكن هذا ليس بجديد حقيقه في طبيعه الصراع في الشرق الاوسط.
2: طيب دكتور برايك يعني هل الغرب عاقب الدول العربيه بخلق هذا الصراع في المنطقه بعد مواقفه من الازمه الروسيه الاوكرانيه؟ والعلاقات مع روسيا وأيضا كالعادة الشعب الفلسطيني هو دائما كبش الفداء
7: يعني بشكل عام الحديث مبكر عن هذا الموضوع في رأيي الشخصي وخاصة أننا نتحدث في الأيام الأولى من بداية هذا الصراع واندلاع هذا الصراع لكن من المؤكد أن هناك صدمة تلقاتها المنظومة الغربية بشكل عام تجاه العملية التي حصلت في غزة وبالتالي أنا أعتقد أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك خطاب أكثر اعتدالا بدأنا نشهد حقيقة ونسمع في الاتحاد الأوروبي العديد من التصريحات التي تعبر عن واقعية يعني على سبيل المثال قرار الاتحاد الأوروبي عدم قطع المساعدات تصريحات من وزراء في عدد من الدول الأوروبية خارج هذا السياق الذي اعتدنا على سماعه وبالتالي مثل هذه الأصوات أعتقد أنها ستتكاثر خلال الأيام القادمة ومن خلال الجهد الدبلوماسي لا أعتقد أن المسألة الأوكرانية والروسية أو الموقف العربي من المسألة الأوكرانية وغيرها له علاقة مباشرة في هذا الموضوع وإن كان العلاقات العربية والاسية الخليجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع خلال العقد الماضي بشكل عام وذلك بسبب عدم وقوف الولايات المتحدة الأمريكية الموقف الذي تريده الدول العربية سلسيما في الصراع ضد إيران.
1: نعم دكتور يعني في سؤال أخير هل برأيك كشفت الأزمة الروسية الأوكرانية والآن الصراع في غزة هشاشة النظام الغربي ومعاداته اللا إنسانية للشعوب التي ترغب بالتحرر
7: يعني بشكل عام المنظومة الغربية منذ أكثر من مئة عام وهي نفسها في نفس الفلسفة والسياسة التي تنتجها في إطار السياسة الرأسمالية وغيرها وغيرها وبالتالي لا أعتقد أن هناك تغيرا وانتشافا مختلفا حقيقيا في إطار إدارة المنظومة الغربية وبالتالي نعم المنظومة الغربية تعاني من إشكاليات حقيقية لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك قوة عالمية تستطيع ان تقدم نفسها وتطرح نفسها كبديل خاصه في الشق السياسي والعسكري لهذه المنظومه الغربيه.
2: الخبير بالشان التركي الدكتور محمد زاهد غول شكرا لك على هذه المداخله القيمه.
0: لازم. تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونختم حلقه اليوم مستمعينا
1: الكرام من برنامج بلا قيود بمنتدى الاستثمار العالمي الثامن. المقام في ابو ظبي ولتفاصيل اكثر عن المنتدى معنا مراسلنا من هناك من ابو ظبي وائل مجدي اهلا بك زميلي وائل
8: اهلا زميلي فرح
1: يعني هل لك ان توافينا اكثر عن المنتدى التنظيم والرساله الاساسيه منه
2: زميل وائل ايضا اريد ان اضيف يعني التنميه المستدامه الحديث عنها قليلا في ظل الصراعات والحروب كيف ترى للدول المشاركه اليوم في المنتدى اهميه التصدي لهذه الازمات المفتعله في المنطقه
8: آه نعم آه اهلا زميلي محمد يعني آه في اليوم الثاني في آه منتدى الاستثمار العالمي المقام بياضوري يعني كان آه هناك آه حضورا آه كبيرا مثل اليوم الاول آه آه كان هناك العديد من الجلسات التي تحدثت كما قلت عن آه تركز التحدث عن التنميه المستدامه والاقتصاد المستدام آه كان هناك الكثير من الجلسات التي آه تحاول البحث في الازمات التي تتعرض لها المنطقه وخاصه الدول الافريقيه تحدثوا عن المجاعه وضمان استمرار سلاسل الامداد، تحدثوا عن تعطيل لبعض الدول الاغذيه للوصول لباقي لي دول العالم. كان هناك حديث ايضا عن كوب 28 وعن التحول الى الطاقه الخضراء والى الطاقه النظيفه والطاقه المستدامه. كان هناك العديد من الجلسات وكان هناك جلسه ايضا تتحدث عن اهميه الشراكه بين القطاعين العام والخاص وكيفيه اشراك القطاع الخاص من اجل قياده المرحله المقبله ومساعده القطاع العام في الاستثمار والنهوض بالاقتصاد في ظل ما يعانيه العالم الان من ازمات وحروب.
2: نعم نشكرك مراسلنا في ابو ظبي الاستاذ وائل المجدي. شكرا. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا فرح قادري وإلى اللقاء